0: Ittei motivoi tosi paljon, kun saa olla semmoisessa ympäristössä, missä ihmiset haluaa kehittää itseään urheilullisesti ja ne haluaa tulla vahvemmiksi, ne haluaa tulla nopeammiksi, ne haluaa pysyä terveenä, ne haluaa semmoista yleistä sportaamista tehdä koko ajan.
1: Urheilun ääni.
2: Urheilun ääni jälleen. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Kimmo Muttilainen ja Jarkko Laitinen, niin kuin lähes aina, täällä päässä mikrofonia. Kimmo, nyt mennään uuteen lajiin. Jalkapalloa me on aika paljon käsitelty, mutta toi soikiopalloa on jäänyt vähemmällä.
3: Joo, Amerikkalainen jalkapallo. Ja tiedätkö muuten, mistä sen nimi jalkapallo tähän lajiin tulee?
2: No tämä on varmaan semmoinen, mikä pitäisi tietää, mutta kerro nyttä.
3: No ei ainakaan siitä, että sitä palloa potkitaan niin paljon, vaikka sitäkin siinä laissa tehdään, mutta ei niin paljon. No se tulee sen pallon mitasta, se on yhden jalan mittainen ja siitä se jalkapallo tulee, se football, on niin alkuperäinen nimi. Kun aina täällä naureskellaan, että mitäs jalkapalloa se sellainen on, kun mahdollisesti kerran pelissä käydään joku tällainen lisäpotku suorittamassa.
2: No niin, siinä hyvä knoppitieto tähän alkuun, että ei me ihan vierailla vesillä sitten olla vaikka... Aika tavalla taitaa olla niin, että tämä oma osaaminen jänkkifutiksen suhteen on sitä, mitä se aika usein Suomessa on. Eli kerran vuodessa noin tulee katsottua Superbowli ja sitten aina siinä matsin aikana oppii paljon asioita, kun selostajat sanoo ja sitten seuraa Superbowliin mennessä ne ehtii unohtaa. Tunneetko sä syvällisesti lajin?
3: No ei sitä kyllä voi hirveän syvälliseksi sanoa sitä omaa tietämystä, että kyllä jos miettii, että... Se perinne, että Super katsoo kerran vuodessa. Ja siitäkin perinteistä voi välillä, jos, koska se on aina sunnuntai-maanantai-välinen yö, niin siitäkin voi liveta aina, jos sattuu olemaan vielä maanantai-töitä. Niin kyllä pakko myöntää, että paremmallakin tolalla se voisi olla.
2: Mut sehän me tiedetään, että Suomi on Euroopassa kuitenkin ihan ok vahva maa tässä lajissa. Nyt tätä jaksoa tehdessä, niin hetki sitten on päättynyt. Euroopan mitkä pelattiin Suomessa, ja Suomi saavutti pronssia. Olisi ollut mahdollisuus jopa loppuottelupaikkaa, mutta sit siinä ratkaisevassa lohko viimeisessä ottelussa Ranska kuitenkin voitti Suomen. Ja Ranskahan olikin ennakko-suosikki siinä, joten sinänsä se piti kutinsa, mutta ollaan vähintäänkin niin kuin maanosan kärjen tuntumassa.
3: Niin ja mitali. kotikisoista. EM Bronsi, kyllähän se. Hieno suoritus on ja sitähän tietysti pitää meidän tämän päiväiseltä vieraalta kysyä, että kuinka kova tuo eurooppalainen taso noin yleisesti on, koska kuitenkin haastattelun saadaan maanjoukkojen pelaaja ja ylipäätään sitten mikä taso kansallisella tasolla on, että kuinka hyviä pelaajia Suomessa pelaa ja jossain vaiheessa hän Suomesta lähti pelaaja kokeilemaan NFLään, mutta eipä se kovin monella ainakaan se ura hirveän niin kuin sellainen huippuksi ole päässyt nousemaan.
2: No ei ainakaan mihinkään tähtistatukseen ja vaikeatahan sinne tietysti on täältä päin maailmaa päästä, jos ajattelee niitä sikäläisiä pelaajia, jotka on koko elämänsä pelannut lajiin ja saanut varmasti ammattitaitoista valmennusta pienestä pitäen, niin aika takamatkaltahan suomalaiset lähtee. No nyt tuli eän pronssia. Mä muistan kyllä takavuosilta, en, en nyt lähde mitään vuotta nimeämään, mutta Suomi on voittanut myös Euroopan mestaruuden aikoinaan. Ollaanko me nyt sitten takauduttu, taannuttu tämän jenkkimutiksen parissa?
3: <tri> niin, hyvä kysymys. No tietysti jos mitalikannassa pysytty, mutta toisaalta kuinka usein niitä mitaleja Suomelle tulee, niin se on siinä ja siinä, että onko Suomi sitten sellainen kesto menestyjä. Mutta kuitenkin, kyllähän tuo jostain kertoo, että jotain asioita Suomessakin osataan tehdä ihan oikein, kun mitali EM-kisoista pystytään nappaamaan. Tarjoako sitten tämä EM-kisan paikan MM-kisoja? No, siitä tietoa?
2: No ei ole tietoa, mutta voisin kuvitella, että jos EM tai Euroopan mestaruus Tronssin voittain niin siellä MM-kisoissakin voisi pärjätä kohtuullisesti, kuuluuko Suomessa puhun niistä pistesijoista? niin sellaista, että tietysti jos jenkit tulee mukaan, se on ylivoimainen jengi. En tiedä mistä muualta sitten niitä vahvoja tulisi, mutta et, kyllä siellä ainakin vähintään kohtuullisesti pitäisi voida pärjätä näin. Täysin maallikon ajatuksella ajateltuna tätä lajia etelle.
3: Niin, nyt voidaan heittää jo kuuntelijallekin ihan kysymyksiä suoraan, että missä muualla maailmassa sitten tätä jenkkivuutista oikein kunnolla pelataan kun Pohjois-Amerikassa, Kanadan mukaan lukien ja sitten nämä Euroopan maat, jotka osallistuvat EM-kisoihin. Eli eihän tämä laji nyt ihan maailman levinneiden lajien joukkoon kuulu, jos verrataan vaikka vähän oikeaan jalkapalloon. Tai sitten jos puhutaan vaikkapa koripallosta, lentopallosta, niin kyllähän nämä sellaisia lajeja, jotka ovat sellaisia lajeja, joita pelataan missä tahansa päin maailmaa.
2: Ja kun tästä hetki sitten saavutetusta Euroopan puhuttiin, niin meillähän on vieraana joukkuessa pelannut pelaajaa. Esittele, Kimmo, viikon vieras.
3: Viikon vieras on seurajoukkue Porvo Butchersissa pelaava Joni Petteri Malka, joka oli yksi... Euroopan mestaruuspronssin joukkuessa pelanneista pelaajista. Ja kysytään heti kärkeen, että miltä se pronssi oikein maistuu.
1: Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Kyllähän se pronssi maistus. Että se oli kuitenkin tällä ensimmäinen arvokisaturnaus. Niin ei ollut mitään odotuksia sen suhteen. Ei tiennyt yhtään, että millainen se koko tapahtuma itsessään tulee olemaan. Et sit toi noin. Päästiin paikan, Meillä oli valmistava leiri siinä ennen kisoja, ja sitten Helsingissä. Sitten jo vähän rupes aistimaan sitä ilmapiiriä, mikä siellä on. toin toi kun kisat alkoi, niin huomaa, että oli niinku, kisajärjestelyt oli ihan viimeisen päällä, niinku niin kuin Suomessa yleensä tapanakin Oli ihan viimeisen päällä. Iso hatun nosto kaikilla vapaaehtoisilla kaikilla, ketkä olivat saaneet sen koko prokkiksen toimimaan. Sitten toi noin. Pelipäivät oli sitten mitkä tulee varmaan loppuikään muistamaan. Että noin. Kotipelissä oli reilusti yli pari tuhatta ihmistä katsomassa. Ja se on kuitenkin, on siinä mielessä aika pieni laji Suomessa, niin se oli harvinaista herkkua, että pääsi sitten semmoisen yleisön eteen. Sitten kun kuului niin kun Suomi, huutoi siellä ja näki lippuja. Yleisö piti ääntä, niin noin. olihan se tosi hieno kokemus. Ja sit tietenkin bronssipeli sitten tietenkin sitten, kun päästiin vielä Ruotsiin, ajetaa turpaa, niin eihän se olisi ollut mikään parempaa.
3: Missä vaiheessa turnoista huomasit, että tässä voi menestyä? Kuitenkin teillä oli ihan viimeisessä alkulohkon ottelussa mahdollisuudet päästä jopa ihan finaaliin saakka.
0: Joo, kyllä se oli oikeastaan siinä alkulohkopeli, kun me pelattiin iso vastaan, niin toi noin. Siinä mä tajusin sen sitten jo, että kyllä tässä nyt. Tai se oli se lohko oikeastaan, että meillä oli kaksi-kolme joukkueen lohkoa, niin käytännössä ensimmäinen peli, että jos sä ensimmäisen pelin voitat, niin sit Hyvin suhdella, todennäköisyydellä pääset sitten mutta kyllä mulla on ollut pidemmän aikaa jo semmoinen fiilis tosta meidän maajokkoista. Mä en ollut siinä nyt, on nyt kolmas vuosi kun mä oon siinä mukaan, mutta kuitenkin nähnyt sen rungon, mikä siinä on, niin tiennyt, että meillä on ihan Piru hyvin siinä. urheilijoisiin porukas, että kyllä me tullaan siinä menestymään. Ja sit toi noin, toi oli sit vaan se lopputulossa, kolmen vuoden duuniat, Meillä ei vähän hampaan kolosi Ranskaa vastaan, sit, kun oli viimeinen alkulohkopeli tai käytännössä semifinaalipeli, niin toi, noi, siitä jäi sitten vähän hampaan koloon, mutta me ihan sapatialassa kaaduttiin sitten siinä pelissä.
2: Niin, Ranska taisi kuitenkin olla ennakkosuosikki. Näin olen mediasta lukenut. Oliko se näin?
0: Joo, kyllä se oli, että se Ranska, Ranska tavallaan. Mä sanoisin äsken, että mä oon nähnyt, että meidän ukot oli urheilullisia siellä, mutta sitten taas se Ranska, Ranskan pelaajat, niin kyllä sen sitten sit huomaa, että siellä oli isokokoisempia ja nopeampia en tiedä vahvempiin, mutta niinku. sitten taas pykälä isompi, että se oli niinku se, mutta Ranskahan oli viime vuonna, ne voitti, kun järjestettiin olympialaisten esiturnaus, niin Ranskahan voitti siellä, voitti jopa USA yliopistojoukkue siellä, että et kyllä se oli käytännössä sama nippu nyt, mikä oli täällä kisoissa, niin toi noin. Kyllä se oli hyvin valmennettu joukkue ja siellä oli ne yksilöt saatu pelaamaan joukkueena, et oli selkeästi ennakkoosikin.
2: No mennään vähän tuohon prosessiin ennen kisoja. Sanoit, että saat nyt kolmatta vuotta ollut maajoukkojen mukana, niin kuinka pitkällä ajanjänteellä näihin kisoihin on valmistauduttu? Tuskin se niin käy, että jengi koko ajan mennään pelaamaan vaan?
0: Ei ole, että kyllä meillä oli niin kuin, Meillä on aina vuosittain me pelataan Suomi-Ruotsi maaottelu, mikä on ollut lokakuussa. Se on ollut jo semmoinen kauden päättävä, päättävä sitten. Että siinä meillä on ollut sitten viikonloppu leirit ennen maajoukkojen kanssa ollaan kokonnuttu. Ja Ajettu peleissä sisään ja katsastettu uusia pelaajia ja sitten toi noin pelattu se Ruotsi-matsi. Ja sit sit yleensä pari kolme kertaa, et nyt olisit vähän tiiviimpään tahtiin tässä. Tänä vuonna kun oli kisavuosi ja sit oli tosiaan toi valmistava viikko sitten ennen kisoja. Et, et toi noin. Se on ollut pidempi pidempiaikainen projekti ja koko ajan valmentajat on ollut yhteydessä pelaajiin. ja terveystilannet kysyny ja miten treenit menny ja sit toi noin tottakai seurannut sitten pelejä Suomessa.
2: No nyt täytyy jatkaa sitten, että onko nyt tavallaan tultu projektin päätökseen vai mitä tästä eteenpäin?
0: Alusta kaikki. Niin, toi on, toi on hyvä kysymys. Et en tiedä vielä, että pidetäänkö tänä vuosit vuor- ruotsipeliin. olla nyt itsekin vähän vielä tässä niin sanottu mitalitunnelmissa mitalitunmel- maajoukkueen osalta. En, en osaa kyllä sanoa, et mitä tapahtuu. Et, Käytännössä se olisi mennyt niin, että Euroopan, kiso, Euroopan mestari, eli nyt Ranska, niin Ranska lähtee edes vaan MM-kisoihin Australiaan. Et se olisi ollut semmoinen pieni porkkana, että jos se olisi voittanut ton koko turnauksen. Et mä, en nyt, mä en tiedä, mikä meidän, meidän tilanne nyt on tällä hetkellä, että siellä tapahtuuko valmentajistossa jotain muutosten en osaa sanoa. luultavasti seuraavaan neljän vuoteen tulee tapahtumaan muutoksia. Et n- nyt on vähän tämmöinen... Mä luulen, että tässä tulee menemään kuukausia, sit sitten aktivoidutaan sen suhteen, että mikä, mikä maajoukkueen tilanne on ja mitä maajoukkue niin lähtee seuraavaksi neljäksi vuodeksi tekemään. Et, et siinä myös jenkkivuotissa on, että, että meillä jo arvokin on joka vuosi, että ne on neljän vuoden välein, niin sit, se vaatii sitten pelaajiltakin, että, että kyllä tässä vaiheessa varmaan nyt totta kai monella niin sanottu jefu-kupla pääl vielä tällä hetkellä, kun on ollut em osuus mukana, että varmaan moni pelaajakin nyt sitten miettii, että Löytyykö sitten sit vielä, että jaksaa sitoutua ja suunnitelmallisesti treenata se neljä vuotta siihen, siihen seuraaviin m
3: Ja Miten tuo MM-kisakuvi oikein käytännössä menee? Sanoit, että Euroopan mestari pääsi suoraan kisoihin, mutta kyllä muulla Euroopasta ei sitten mahdollisuuksia sinne ole.
0: No, mun ymmärtääkseni ei. Se on vähän itsellekin se mutta siis auki, että mitä se kuvio loppupeleissä menee, mutta jos mä en nyt ihan täysin valehtele teille, niin Viime vuosi tai edellisessä MM-sessassa siellä oli sitten USA ja sitten oli Meksiko, Japani. Olisiko ne ollut sitten ja Ranska. Se oli varmaan jotain muitakin joukkueja sitten. Mm. Mutta, niin, varmaan jotain muitakin joukkueja sitten, mutta en noin. Tää on. En ole oikein tiedä, että mitä miten se prosessi siihen MM-sessioon menee, mutta, mutta ainakin me sanottiin, että Euroopan mestari menee tänä vuonna.
3: Ilmeisesti kuulostaa vähän siltä, että jokaisesta maanosasta yksi joukkue. Siellä oli Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, mm. Aasia, Australia ja sitten Euroopasta yksi. Eli maanosien parhaat varmasti pelaat
2: vain mm kisoissa. Joo, luultavasti se on ihan tällaista.
1: Urheilun ääni viikon vieras.
2: Jos nyt ajatellaan, että neljän vuoden päästä taas on arvokisat, jenki pieni laji Suomessa. Mikä saa ihmisen sitoutumaan tämmöiseen? En mä usko, että te kauheasti tienaattekaan sillä pelaamisella Suomessa. Se vie mm. kuitenkin paljon aikaa ja vaatii paljon sitoutumista, niin mm. miksi just Jenkkifutiksi ja miksi siihen jaksaa sitoutua?
0: No, miksi? Niin oikeastaan mun mielestä jenkkifutis on siinä mielessä hyvä laji, että se, niin kuin jos me mietitään ihan, että miten me tullaan lajiin, niin sä voi tulla lajiin, että sillä ei oo niin pituudella periaatteessa iä ja sit sun niinku koollakaan niin ei ole mitään väliä, että sun on niinku helppo tulla, koska jokaisen kokoselija pituisen löytyy toi oma pelipaikka. Niin se on tavallaan se helppo kynnys, niinku lajin pariin. Totta kai sit futis on kontaktilaji, kyllä sun sit pitää sitä kontakti tykkää antaa ja pitää tykkää ottaa, ottaa sitä kontaktia vastaan, et se on se juttu. Mut sitten, että yleisesti, miksi mä tykkään? Mä tykkään sen takia, koska varsinkin jos mä huomaan, että se on ihan pirun urheilulliset ne kaverit, ketkä siellä on, ja mä tiedän, että ne laittaa tunteisiin sisään siihen, että ne haluaa olla nimenomaan parempia urheilijoja. Nyt ei välttämättä puhuta siitä, että sä oot parempi jenkkifutiksen pelaaja, mutta se ainakin itse motivoi tosi paljon, kun saa olla semmosessa ympäristössä, missä... Ihmiset haluavat niin kehittää itseään urheilullisesti ja ne haluavat tulla vahvemmiksi, ne haluavat tulla nopeammiksi, ne haluavat pysyä terveenä, ne haluavat niin yleistä portaamista tehdä koko ajan. Niin se on itse se suuri syy, minkä takia olen niin löytänyt oman paikan täältä.
3: Aina vissiin näin ei ole seurajoukkueessa,
0: että kaikki eivät ole niitä urheilullisimpia tai
3: tästä urheilijan ruokavaliota tai urheilijan rytmiä, elämän rytmiä noudattavia tyyppejä.
0: Ei sitten, kun tullaan seuraajoukkuetasolta, niin ei se sitten sit mene niin. Et, et seuraajoukkuessa sitten on, on että sit se on monella tosi harrastus. Onhan tämä niinku itsellekin semmoinen vakavasti otettava harrastus. Et eihän tästä, ei tätä ammattimaisesti, ammattimaisesti pysty tekemään, kun katsoja on se 400-500 per peli. niin Pitäisi seuraa saada vähän rahaa lisää, että pystyisi maksamaan pelaajillekin. Mutta se on ihan yleisesti yleisen Trendi ja kaikki tietää sen Jenkifutiksessä, että ei, ei suomalaiset pelaajat mitään niin kuin ammattilaisia ole, että se menee niin kuin sitten omien, omien muiden arkiuttuja ehdoilla.
2: No tosta päästään luontavasti sitten seura peleihin, itse pelaat Putsessissa, Porvoossa. Niin millainen tämä Suomen liiga nyt sitten on?
0: Vahtera liiga? No toi noin... sarja oikeastaan semmonen, että <laughs> pelataan pelit ja sitten Helsinki Roosters vielä. Hoito <laughs> loppuset, en mä muista onko nyt. Viisi vai kuusi mestarut jo putkeet. Että siellä on toi noin. Heillä on hyvä, siis pakko antaa Helgen nostaa hattu, että heillä on hyvä organisaatio siinä. Heillä on iso treenirinkki, heillä on laillukka pelaajia, ja heillä on loistava valmennus ja loistava staffi siihen. He on hoitanut hommas hyvin ja se on tavallaan semmoinen. He on asettanut niin semmoisen standardin Suomeen tällä hetkellä, että mingottis jokaisen seuran pitäisi pystyä hoitamaan omat asiat ja hoitamaan pelaajarekryt ja pitämään pelaajista huolta. Ja mikä suurimpana juttuna, niin miten sitouttaa sitten semmoiset pelaajat, ketkä lo, lopettaa pelaajauransa, niin miten sinne saa sitten taas lajin pariin valmentamaan junioreita ja sitten joukkuetta. Mutta sitten tavallaan jos puhutaan Roostersin alapuolella olevista joukkueista, niin tällä hetkellä katsoo sarjataulukkoon, niin siinä on... Siinä on aika semmoinen tiivis nippu sitten muista joukkueista, että mä luulen, että kaikilla, kaikilla seuroil mitä nyt kuulun, niin on se ongelma, että ei ole riittävästi pelaajia, ei ole välttämättä riittävästi sitten tukijoita siinä mukana ja siihen koitetaan sitten keksiä, keksiä sitten erilaisia keinoja, että, että miten saisi, mutta että lähinnä se mikä nyt itse huolettaa tasa. Niin kuin pitkällä tähtää melko ajattelee suomalaiset jenkkifutista, toivottavasti jengit eivät siihen, että lähdetään niin kuin panostamaan pelkästään siihen miesten edustusjoukkueeseen vaan laitettaisiin sitten siihen, että koulutettaisiin valmentajia ja koitettaisiin jotenkin joku porkkana keksi vanhoille pelaajille, että vanhat pelaajat jäisivät sitten valmentamaan ja jakamaan sitä heidän oppijaan. Että, että se on kuitenkin sit taas ihan eri, että jos tulee joku laji innostunut, ihminen, ketä käy sitten valmentajakoulutukset ja tottakai heitäkin tarvitaan ja ne menee sitten valmentamaan, mutta se, että jos vanha pelaaja, ketä on tuossa tahkonut 10-15 vuotta pelannut Jenkifudisti korkealla tasolla, niin jos me saadaan se ukko sinne, jos puhutaan 15 13 vuotiaille valmennukseen ja pystyy innostamaan niitä nuoria siitä lajista ja kertomaan semmoisia omia juttuja, mitä hän on tehnyt ja tällaisi näin, niin jos me saatais, saatais siitä Ihan yleisesti 15-vuotiaiden 20 pelaajan ringistä, niin jos jokainen joukkue saisi seuraavan neljän vuoden päästä siitä niin kuin edes kymmenen omaa edustusjoukkueen käyttöön, niin se olisi niin kuin ihan loistavaa, ettei siinä tulisi drop out vaihe mikä on nyt, mutta no se nyt on nykypäivän aika yleistä, että laji, laji niin siinä tulee se dropout-vaihe.
3: Vieläkö tässä laissa menee niin, että pikkujunut pelavat tätä lippupalloa ja sitten siirrytään vasta oikeaan jefuun, vai miten tänä päivänä tämä menee?
0: Mä en tiedä ihan nuoremmista, että mitä se menee, mutta mun mielestä niin ihan kymmenenvuotiaatkin luai jo kypärät päähän ja hartiasuojat päähän, että ainoa. totuttautuu siihen. Mun mielestä se menee niin, että ihan nuoremmatkin laittaa joka maailma
3: No mitä pitäisi tehdä, että yhä nuoremmat ja nuoremmat kiinnostuivat laista, joten ja sitä kautta lajin suosio pääsisi nousemaan?
0: No mikä oli nyt tosi kiva EM-kisojen aika, niin näki, että siellä oli paljon junioreita juniorei katsomassa. On kaltaisia niin kuin, tapahtumia, totta kai se, että jos sä viet sen sanotaan sen pikkupojan Suomessa katsomaan Turun paikallispeliä, missä saa 7000 ihmistä, niin se aisti sen ympäristön, mikä siinä on, ja sen fiiliksen, ja vaikka ei se välttämättä pelistä jui yhtään mitään, mutta se, että kun se nyt noissa meidänkin peleissä kun oli, niin jos se pikkupoika, kun se oli tuotu sinne, tai tyttö, niin kun se on tuotus sinne, niin sit se aistii sen ympäristön, vaikka se niinku välttämättä 10-vuotiaista pelistä ei 15-vuotiaana, 20-vuotiaana, kun se pelistä yhtään mitään. Mutta se, että kun sä aistit sen ympäristön ja sä näet ne ihmiset siinä on ympärillä, ketkä ottaa huumaa siitä, niin se voi antaa jo sen kipinä siihen lajimpariin. Että käytännössä meidän pitäisi järjestää enemmän tuollaisia tapahtumia ja meidän pitäisi saada semmosia niinku roolihahmoja, ketkä olisi jenkkifutiksessa.
1: Urheilun ääni, viikon vieras.
0: No
2: sanoit tuossa hetki sitten, että pikkujunnutkin on lyö kypärät päähän ja hartiasuojat ja muuta, niin saattaa nyt pelottaa jotain vanhempia, Tuskaltaako lasta
0: tuoda sinne vai loukkaako siellä. Mitä sä heille haluat sanoa? No heille oikeastaan että sen takia on kypärä ja hartiasuojat ja se on tosi tärkeää, että jos ihan maallikkona sä katsot jenkkifutis, niin se voi näyttää tosi rajulta ja tällättis, mutta se mitä jokaisella juniorilla opetetaan jo pienenä, että miten taklataan ja miten otetaan taklaus vastaan. Siihen käytetään tosi paljon aikaa, niin silloin se voi näyttää hurjalta se kontakti, mutta kun sä oot tehnyt sen pienestä saakka jo, niin sä tiedät miten se kontakti otetaan vastaan, ja niin sä tiedät miten sitä kontaktia annetaan. Se on niinku se, että eihän tää, että jos me katsotaan katotaan jotain loukkaantumislukemiä niinku per niin et sä amerikkalaiset jalkapalloa sieltä kärjestä löydä. Tää on niinku, sanotaan, että on semmonen fiksu ja herrasmiesten laji, missä sit kuitenkin on kontaktia mukana.
3: Ja nyt puhuu myös fysioterapeuttina, sivilityötään tekevää amerikkalaista jalkapalloa harrastava herrasmies. Mutta pakko heittää kysymys, Suomessa tämä on suhteellisen turvallinen laji, mutta sitten mennään tuonne rapakon taakse, jossa sitten nämä aivotärähdykset. Miten Suomessa laji pystyy olemaan niin sanottu turvallinen, kun taas sitten rapakon takana, missä vuollaan miljoonia ja sitten sitä kautta saan ikäville aivotärähdyksille?
0: Niin, se on kyllä, että Amerikassa on iso juttu just nuo aivotärähdykset ja puhutaan kypärä-kypäräkontaktista, että kun tullaan. Suomessakin totta kai tulee kypärä-kypäräkontakteja, mutta lajipiirit on kuitenkin niin pienet, niin meillä on kuitenkin semmoinen keskinäinen kunnioitus sitten pelaajien keskuudessa niin kuin toista pelaajaa kohtaan, että ei, ei lähdetä sellaista, niin kuin, ei kukaan lähde tahalan vahingoittamaan toista. Se on niinku, täällä me ei pystytä antamaan siitä miljoonan dollarin sakkoa siitä, että jos sä tahallaan toista kypärä kypärällä mutta sen sä tiedät, että jos sä taklaa toisen joukkueen, vaikka ei olisi sinun niin henkilökohtaisesti tuttu kaveri, mutta jos sinä teet sen, niin se ei ole vaan, oma, omat joukkueelaiskin tuomitsee sen ehdottomasti. Miksi Suomesta
2: on niin vaikea päästä sinne Jenkkeihin ja NFLään? Totta kai ne on kaksi eri maailmaa, mutta hmm. ihmisiä kai sielläkin kuitenkin loppuviimeksi on?
0: On ne ihmisiä ja nyt on itse asiassa ollut Trendinä sellainen, että on suomalaisia pelaajia lähtenyt sinne yliopistoon. Et sun on niin todella vaikea lähteä, jos et käy sitä high school ja siellä läpi. Niin sun on tosi vaikea täältä periaatteessa eurooppalaisena pelaaja Ei tarvitse pelkästään puhua Suomesta, voidaan puhua ihan Euroopasta yleisestikin. Ei Euroopastakaan lähde niin periaatteessa yliopiston ulkopuolelta sinne pelaajia. Yksi saksalainen laitahyäkkä oli, mutta Mä en nyt muista, että tuli silläkään yhtään NFL-peli sitten itse asiassa. kyllä sun on pakko käydä se, että jos sä oot nuorena aloittanut laji ja sä tykkäät tai sä oot saanut hyvää palautetta ja sä tiedät, että pärjää, niin ehdottomasti mä suosittelen jokasta sitten sellaista, että lähtekää ihme sinne, koska se on ainut. Ei se ainut ole, ei koskaan voi sanoa, että ainut, mutta se on suurella todennäköisyydellä, huomataan paremmin siellä, silloin sä oot siellä paikan päällä ja silloin ne kaikki skoutit katsoo sun pelejä, valmentajat katsoo sun pelejä. Mutta jos me täällä nyt pelataan. Pelataan porvos vastaan ja ruudus tulee TV-peli ja katsojat on varmaan muut liikan pelaajat ja sitten oma äiti ja isäni. Niin... ei tosi vaikea niin täältä lähteä ponnistamaan. Oli se sitten kuin hyvä tahansa, niin vaikea se on täältä lähteä.
3: Suomalaisiahan on historian saatossa käynyt kokeilemassa ja jotkut saanut jopa NFL-varauksenkin, mutta se ura on syystä tai toisesta ja nyt pois, niin onko siellä vähän sitä... Jenkkilässäkin vähän stereotyyppistä ajattelua, että vain
0: amerikkalaiset osaavat pelata oikein tätä lajia. Tota pitäis joltain, ketä on käynyt siellä, mutta niin ne, ne suomalaiset, tai että on saanut tavata näitä suomalaisia, jotka on saanut sitten varauksen ja päässyt, ei ole päässyt niin NFLään, mutta päässyt tähän practice squadiin, eli käytännössä kakkosjoukkueeseen, niin saanut tavata heitä ja nähnyt heitä, millaisia ihmisiä he on. Niin Tavallaan fyysisiltä ominaisuuksiltaan hän on, niin kuin, tai voisin uskoa, että ovat olleet niin ihan järkyttäviä. Puhutaan eläimistä, mutta niin <laughs> ollut, että noi. se on vaan sitten se taso, että, että puhutaan. Mä joskus näin jonkun semmoisen hauskan kuvan, että oli, oli mä en nyt heitä ihan hahattu, mutta antaa mittakaavaa, että meillä oli high schoolis kivotiksen pelaaja USAs yhtenä 10 miljoonaa. Sitten me mennään siitä kolichiin, niin se luku tippuu kahteen miljoonaan. Sitten niistä kahdesta miljoonasta, niin NFL varataan vuosittaisen joku 30. Niin, joku tommonen. Ja sitten niistä, ketkä pelaa niinku enemmän kuin yksi kautta, niin se on sitten ihan kourallinen. Niin sitten jos me mietitään, että siellä on se 10 miljoonaa high school-pelaaja, ketkä kattoo NFLä ja sanoo, että Joo, musta tulee seuraava, seuraava NFL-stara ja mä tiedän, mä miljoonaa, niin sitten todellisuudessa, että, että siellä käyvä, niin kovaa. jo niin suomalaisia, jotka sinne on päässyt sinne saakka ja nähnyt sitä elämää. Eli tässä tullaan siihen
3: saman todennäköisyyteen, mitä voidaan ottaa vaikka jääkeekon puolella. Että Suomesta lähtee NHL kyllä pelaajia ja tekevät jopa uraakin, mutta todennäköisempää ennen kuin pääsee NHL-pelaajaksi on voittaa lotossa
0: <laughs> Niin, Kyllä mä ehkä laskin. Mä laskisin kyllä, että NHL on helpompi päästä, koska se on kuitenkin, suomalaisessa on niin, suomalainen jääkekulttuuri on kuitenkin niin niin perinteinen ja laadukasta valmennusta ja niin Sitten koko podcastin tärkein kysymys
2: tähän loppuun. Heräätkö aina helmikuun ekana sunnuntaina katsomaan Super
0: <tos> En mä herää, kun mä edellisestä illasta saakka. <tos>
1: <tos> <tos> Urheilun ääni.
3: Näin siis amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Joni-Petteri Malka tuttavallisemmin vain Joni-Malka. Eihän positiivisia juttuja, mutta kuitenkin realistisesti suhtautui lajinsa. Ei luonut minkälaista, minkälaista hypesystä ainakaan tuosta pronssista. Ja jos miettii niin maajoukkue ja seurakoehden välillä, niin onhan siinä aikamoinen kuilu.
2: Onhan siinä iso kuilu. Mutta se mikä mulla jäi päällimmäiseksi mieleen koko tuosta haastattelusta, oli se miten Joni korosti sitä urheilullisuutta. Ja miten hän nauttii siitä, kun hän saa olla muiden urheilullista elämää ja sellaisten ihmisten kanssa, jotka haluaa tulla paremmiksi urheilijoiksi. Mulla ei se mieleen. Ja sitten taas se, tälleen maalikkona, jos ajattelee, mitä Joni sanoi, että ei ole väliä, minkä kokonen tai ikäne oot, niin aina löytyy pelipaikka. Kun itsellä on, niin kuin valtaosa meistä, meistä tota, niin maalikoista varmaan se käsitys, että pitää olla kauhean isoja. Mutta ei jonika kauhean iso ollut, hyvin urheilullinen toki.
3: Urheilullinen, meitä pienempi kaveri pituudeltaan ja leveydeltään, mutta kuitenkin hyvin pärjäävä Jenkkifutiksessa. Mutta kyllä Jenkkifutissa on roolipeliä jos mikä. Siinä on ihan niin kuin tietyt roolit ja jokaiselle se paikka löytyy. Siitä olen kuullut ja kun miettii peliäkin, niin aivan takula sellainen löytyy. Joni varmasti yksi joukkuensa nopeampia ja vikkelempi kavereita.
2: Näin voisi kuvitella. Mutta onhan se nyt tota, niin jännä tilanne sekin, että Roosters on sitten niin hyvä, että ne vie täällä Suomessa. Et pelataan saarre ja sitten Roosters voittaa. Tähänkin joku voisi hassutella Gary Linekeria mukailleen jotain, mutta me ei, ei lähdetä sille tielle.
3: Se on sitten ihan toinen se... niin Tietysti jos miettii Helsinkiä talousalueena, niin tietysti siellä on eniten ihmisiä, sitä kautta varmasti eniten harrastajakin lajin pariin ja... Sitä kautta ehkä, kun menestys tällainen joukkue on, niin varmasti se on myös se vetovoimaisin joukkue, minkä parin kannattaa niin hakeutua.
2: Niin kai se on. Täällä Turussa, kun tehdään tätä haastattelua, niin meillä päinhän on vähän heikommin asiat Jefun kannalta. Että Trojanssi pelaa kolmosdivarissa. En tiedä. Tuossa vähän kuultiin pikkulinnoilta, että sieltä toivotaan nousua niin kuin ylöspäin ja ehkä olisi tulossa pelaajia, mutta, mutta, mutta perinteisetkin seurat, niin kuin Trojansi Turussa, niin sitten ajautuu tuommoiseen alennustilaan. Tavallaan aaltoliikettä tuntuisi olevan tuossa lajissa. No joo,
3: tai toisaalta melkeinpä missä tahansa lajissa, missä ei ole suljettua sarjoja. Mietitään vaikka jalkapallon puolelta, niin kyllähän ykköstivisionossakin on paljon perinteisiä joukkueita, jotka pääsarjoilta on muistettavissa, mutta Kuitenkin mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos. Se on meidän muistettava urheilussakin, se on yhtä myötä ja vastoinkäymisiä. Eli toisinaan menee hyvin ja hemmetin hyvin ja toisinaan menee huonosti ja hemmetin huonosti.
2: Se on kuitenkin hyvä asia, että maajoukkue pärjää. Onhan se laskettava pärjäämiseksi toi bronssi, vaikka laji onkin pieni, mutta mitalli on aina mitalli. Ja kyllä Joni tuntuu tyytyväinen olevan siihen.
3: Joo, mitali on aina mitali, vaikka vähän hampaankoloon siitä finaalipaikasta jäikin, mutta Ranska oli sen verran paljon parempi. Mutta toivottavasti seuraava neljä vuotta sitten näyttää suuntaa, missä myös maajukkuipyrössä mennään. Toivottavasti seuraavat EM-kisat on ihan sellainen realistinen tavoite ja siellä ei jopa pärjäämme.
2: No juuri näin, toivotaan kyllä kaikkea hyvää tollekin lajille ja eiköhänkin mua tehdä niin, että ennen kuin ne seuraavat EM-kisat tulee, niin käydään katsomassa matsi.
3: No ehdottomasti. Mutta ikään tämä on ollut tällä kertaa tässä ja kiitetään seurasta ja toivotan mukavaa päivänjatkoa. Moikka, moi.
1: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä app Urheilun ääni.